0: Ein Leben ohne Sex und ohne Ehe. So sehe das Leben von David Pollack aus, wenn er sich definitiv für ein zölipatäres Leben entscheidet. Seit Sommer ist er Kandidat am Priesterseminar St. Lucie in Chur und prüft, ob Priester werden und sein der richtige Weg für ihn wäre.
1: Ich begann ganz am Anfang, mit 20, ist das für viele wahrscheinlich unvorstellbar. Und ich merke das auch, es ist auch für mich nicht. Nicht einfach, weil ja, also man sich vielleicht irgendwie nach einer Beziehung wie jeder andere auch.
0: Wie andere auch, die in einer Liebesbeziehung beispielsweise Nähe und Geborgenheit erleben. Anders als früher wird heute in der Ausbildung mehr und offener über diese Themen gesprochen. Über Nähe und Distanz, Sexualität. Einer, der die Studierenden in Kurs dabei begleitet, ist Karl Wolf. Er ist sogenannter Spiritual, also geistlicher Begleiter. Als praktizierender Psychotherapeut bringt er auch das nötige Werkzeug mit, um über intime, persönliche Themen wie sexuelle Orientierung oder Enthaltsamkeit zu sprechen.
2: Studenten müssen eine Sprache dafür haben, müssen Zugang haben, auch vielleicht solchen Sachen, die nicht gut sind und Wege und Mittel gefunden haben, damit umzugehen. In einer guten, heilsamen Weise für sich selbst und andere Menschen.
0: Um zu erfahren, wie das geht, Worte für intimste Dinge zu finden, wo das in der Priesterausbildung Platz hat und inwiefern sich diese in den letzten Jahren verändert hat, auch und durch die Missbrauchsskandale, dafür habe ich das Priesterseminar St. Luzi in Kur besucht. Mein Name, Lea Burger. Es ist ein grauer Herbsttag. Oberhalb der Stadt Chur, an die Hügel geschmiegt, thront das Priesterseminar mit seinen alten Mauern. Ich werde freundlich empfangen, durch die Stockwerke und langen Gänge geführt, zum Büro des Seminarleiters.
3: Ich muss ein machen.
0: Ich betrete einen Raum mit vielen Büchern, Papierstapeln. Meine Aussicht schweift durch die kleinen Fenster hinaus auf einen Reppberg zu bunten Herbstwäldern. Im Hintergrund leicht verschneite Berge.
3: Okay. Da bin ich auch gespannt.
0: Seit etwas mehr als einem Jahr ist Daniel Krieg-Regens, also Leiter des Priesterseminars St. Luzi. Zuvor war er viele Jahre Pfarrer in Altdorf, Kanton Uri. Wenn der 49-Jährige die Priesterausbildung von heute mit seiner vergleiche, etwa den Umgang mit Sexualität, dann fallen ihm Unterschiede auf.
3: Es ist innerhalb der Kirche mehr ein Thema. Also ich kann mich noch erinnern, damals, ich ein bisschen Luzern im Priesterseminar, dann haben wir am mal gesagt, wir möchten über die Sexualität reden. Oder? Dann ist er mal so, da, da bin ich jetzt überfordert. Und äh, äh, Man einfach gemerkt, dass er ist nur mal eine Generation früher war. Und das war wirklich ein Thema, es ist einfach klar, man kann das. Oder... oder Vielleicht auch nicht, oder? Also das war kein Thema. Gewesen. Und ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo, wo die Körperlichkeit, jetzt auch in der Kindheit und so, das, das ist durchaus ein Thema. Gewesen. Also schon, also man hat darüber geredet, äh, auch auch ist darüber geredet worden. Und, und darum ist die Auseinandersetzung durchaus passiert.
0: Daniel Krieg ist also selbst schon mit einer anderen Erziehung aufgewachsen als seine Lehrer damals in Luzern. Und, was sowohl ihn als auch die Ausbildung heute prägt, die ersten Missbrauchsberichte, zunächst aus den USA oder Irland, später aus Deutschland. Diese hätten in den letzten 20 Jahren eine größere Sensibilität geschaffen gegenüber dem Tabuthema Sex oder den Auswirkungen der zölibatären Lebensform, erzählt der Regens im Gespräch.
3: Wir haben auch Lebensform dann alle zwei Jahre, drei Tage, wo Priester und Kandidaten zusammenkommen. Und was heißt das ganz konkret auch, also aufgezeigt bekommen, was das auch für Probleme mit sich bringen kann, wie man daran arbeiten muss. Also es ist ein lebenslanges Arbeiten, wie in einer Beziehung, um daran zu bleiben, dass die, die Zufriedenheit und die Freude auch, auch bleibt. Und auch das Gute gesehen im Ganzen, es gibt auch gute Sachen. Ja.
0: Sie haben jetzt aber kein Probleme angesprochen. Was sind das für Probleme, die bei diesen Seminaren angesprochen werden?
3: Ich war in der und, und Etwas, was nicht ganz einfach zum Aushalten ist, ich war ich unglaublich oder Das sind nicht acht Stunden Tage. Manchmal ganz schwierige Sachen. Und da kommst du und da ist niemand. Du brauchst Leute, die du, wenn es schwierig wird, kannst auch darüber reden. Ich brauche Beziehungen. Und das ist eben Gefahr, oder, in dem Ganzen. Du, du bist dann eingebunden hast das Gefühl, du, du musst jetzt, das ist ein Dienst, oder? Und, das, und jetzt musst du noch mal und musst noch mal Und dann nicht zu merken, dass das vielleicht einmal ein draus haus dass es Zeit Zeitnahme für sich selber, ein Verarbeiten am gesagt ist. Und was ich früher auch gemacht habe, weil ich auch gemerkt habe, es könnte nach drei, vier Jahren Priester sein, ich habe mich dann auch von einem Psychologe begleiten lassen, coachen. Und ich einfach gemerkt, habe, ich brauche etwas um damit gut umgehen zu um mir selber umzugehen, auch zu um mir selber zu schauen, auf mich selber schauen, braucht es da schon ein bisschen Gefäße, mal so.
0: Sie haben vor dem ausbildungsseminar dreitägige erzählt, was es alle zwei Jahre gibt, wo Priesterkandidaten darüber reflektieren, sich austauschen, was heisst das so zu leben, so zu arbeiten. Haben Sie das Gefühl, das ist genug für die Auseinandersetzung, die drei Tage, alle zwei Jahre?
3: Nein, das ist nicht genug. Also, Sie müssen es persönlich auch machen. Das Priesterseminar klassisch geführt ist eine so geschlossene Gesellschaft. Sie also, sind Priesteramtskandidaten, das ist alles durchgetaktet, sogar die Wochenenden sind durchgetaktet. Die sind früher aus der Internat gekommen äh, hierher, und dann ist es ist weitergegangen in dieser, mal, Babylon, äh, dieser Blase. Ich meinte, eben, wir wirken nach einer Iderwelt. Und die Auseinandersetzung auch mit der Lebensform wird noch intensiver für jeden Einzelnen, wenn er auch in dieser Welt, nebst dem Studium, einen Standbein behaltet. Also im Wochenende da sind im Moment zwei Priester und Kandidaten da, oder? mit einer sei ein volles Haus, aber die sollen im Wochenende heimgehen. Vielleicht müssen auch einen Verein noch mitmachen, sich in die Pfarre bringen, ihre Beziehungen pflegen, weil im Leben zeigt sich dann, ob, ob es Profi ist oder nicht verliert man sich plötzlich und dann ist vielleicht das Berufung. Was ich eigentlich gefährlich finde, ist, wenn ein junger Mensch kommt, der sagt, oh, ich bin ganz überzeugt, ich will der Priester. Dann würde ich zuerst mal sagen, das schauen wir jetzt mal. Du spürst vielleicht den Ruf und das wird sich dann zeigen, es ist ein langer Weg mit einem Einführungsjahr, dann kommt die Studienjahr und dann kommt eine Berufseinführung. Und immer wieder mit dieser Frage, Selbstreflexion, das, das ist etwas, das, wenn ich, ich zurückschaue, dauernd gemacht habe. Ist es wirklich das, auch heute noch? Das ist ganz wichtig. Das muss passieren. Nicht schon von Anfang an kommen, das ist klar. Weil dann finde ich es ein Stück weit auch gefährlich.
0: Passiert das oft?
3: Ich bin noch nicht so lange im Amt, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Leute, die ich da habe, glaube ich, die sind sehr selbstreflektiert. ja. Ich habe das, Gefühl, man das.
0: Früher war das Priesterseminar ausschließlich für Priesteramtskandidaten. Aber weil deren Anzahl massiv zurückgegangen ist, Daniel Krieg hat es eben erwähnt, in Kurs sind es momentan nur noch zwei, hat sich das Seminar zunehmend geöffnet. Für Studierende, die einmal als Kirchenhistorikerinnen oder Religionslehrer arbeiten wollen. Entsprechend sind Priesterkandidaten nicht mehr unter sich, sondern bereits während der Ausbildung mit einer Vielfalt von Biografien und Lebensentwürfen konfrontiert. Zum Beispiel mit jenem von Silke Weinig, 53, Wirtschaftsgeografin und Coach, seit zwei Jahren in der Ausbildung zur Seelsorgerin. Im Speisesaal von St. Lucie, aller Harry Potter, mit dunklem Holz und alten Gemälden, erzählt sie, wie sich das Seminar mit dem neuen Regens verändert hat.
4: Es ist lebendiger geworden, einen großen Austausch und ich habe auch das Gefühl, wir gehen mehr nach außen. Das ist ein großer Unterschied und ich finde auch, dass wir mehr Leute reinlassen. Also als ich hier angefangen habe zu studieren, ich habe schon immer ein Zimmer im Priesterseminar gehabt, ich durfte nur eine Nacht pro Woche übernachten. Warum auch immer, das hat kein Mensch verstanden. Und jetzt ist es egal, also es ist eigentlich gewünscht, dass wir so viel wie möglich hier sind, damit wir auch Gemeinschaft bilden. Und das ist ein großer Unterschied, sich willkommen zu fühlen, auch als Laienstudierende, auch als Frau, zu wissen, doch, es ist gewünscht und gewollt, dass ich, dass wir hier sind. Wie erlebt sie den Umgang mit heiklen Themen wie Sexualität oder Missbrauch? Wie wird das in der Ausbildung thematisiert? Also gleich vorweg, es ist nichts tabuisiert, Also wir sprechen das sehr, sehr offen an. Und natürlich ist ein Unterschied, sitze ich in der Vorlesung oder sitze ich mit vielen zusammen hier im Essensraum oder mit zwei, drei, die ich persönlich gut kenne, im Foyer. Die Gespräche sind natürlich auf einer anderen Ebene, aber wir unterhalten uns da sehr offen drüber. Wir reden auch darüber, was würden wir tun, wenn wir sowas erleben und wie sollte man mit solchen beispielsweise Priestern, die sexuellen Missbrauch begangen haben, umgegangen werden. Da gibt es ja auch eine Bandbreite von Meinungen und das diskutieren wir hier sehr offen und sehr klar. Und ich merke, dass der Anteil derer, die zum Beispiel sehr liberal gegenüber Segnungen von homosexuellen Paaren ist, ist viel, viel größer. Und die wird immer größer, das merke ich, dass hier viel mehr Resonanz kommt, diskutiert wird.
0: Im Zuge der jüngst veröffentlichten Pilotstudie zu sexuellem Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche wurde der Umgang mit Sexualität, ja die katholische Sexualmoral an sich, massiv kritisiert. Sie rückte zudem das Thema Abhängigkeit in den Fokus, also Nähe und Distanz zwischen Gläubigen und Priestern bzw. kirchlichen Angestellten. Silke Weinig findet es sinnvoll, wie offen am Priesterseminar darüber gesprochen wird, wie intensiv der Austausch ist, Supervision angeboten wird. Zudem helfe der Verhaltenskodex des Bistums Kur Seit 2022 ist er für kirchliche Angestellte verpflichtend und fokussiert als Präventionsmaßnahme
4: auf eben jene asymmetrischen Beziehungen. Da steht ja vieles drin, was eigentlich vom gesunden Menschenverstand herkommt. Und es ist nicht schlecht, sich immer wieder zu überprüfen, Bin ich jetzt überfahre ich die andere Person, verhalte ich mich professionell. Deswegen, ich habe schon das Gefühl, wir kriegen hier genug. Aber es ist vor allem learning by doing. Genug Instrumente, um
0: mit heiklen Themen umzugehen, um die Selbstreflexion zu fördern. Im Moment braucht es aber mehr. Als Reaktion auf die Missbrauchsstudie der Uni Zürich bietet der Spiritual- und Psychotherapeut Karl Wolf aktuell ein Kolloquium für die Studierenden an, das sich dem Thema Trauma und sexuellem Missbrauch widmet auf nationaler Ebene reagierte auch die schweizerische Bischofskonferenz. Sie beschloss, ein psychologisches Assessment für alle Männer und Frauen einzuführen, die in der römisch-katholischen Kirche arbeiten wollen, ganz so, wie es Priesteramtskandidaten schon länger machen müssen. Regens Daniel Krieg,
3: da haben wir den Auftrag der Regente in der Schweiz von der Bischof, dass wir hier da versuchen die Standards festzulegen bis ans nächstes Jahr dass das standardisiert ist in der ganzen Schweiz, dass man da irgendwelche Persönlichkeitsstörungen schon ausschliessen Das ist auch nicht mehr als fair gegenüber den Leuten, die auf einen solchen Weg gehen
0: Klingt gut, gleichwohl birgt es Herausforderungen. Aus der Präventionsarbeit ist bekannt, dass Täter bei solchen Tests durchschlüpfen können, indem sie sich beispielsweise als Opfer inszenieren. Aber der Regens zeigt sich zuversichtlich.
3: Ich glaube, da ist in den letzten 20 Jahren wirklich viel gemacht wurde. Im Vergleich jetzt zu meiner Ausbildung ist die Sensibilität gewachsen. Das, das sind alles Massnahmen, die helfen, sollen, dass das möglichst nie vorkommt. Aber ganz ausschliessen können Sie das nie. oder? Der Faktor Mensch, in allem, den müssen wir auch berücksichtigen. Und da auch realistisch sein. Aber ich meinte, wir sind hier auf einem recht guten Weg. Und da müssen wir auch unterwegs bleiben.
0: Tatsächlich ist in den letzten 20 Jahren viel passiert in Sachen Sensibilisierung und Prävention. Dank engagierten Mitarbeitenden oder des Fachgremiums für sexuelle Übergriffe in kirchlichem Kontext und den bischöflichen Anlaufstellen. Aber es ist bedenklich, wenn beispielsweise Leute wie Karin Iten, die Fachfrau fürs Thema, der römisch-katholischen Kirche den Rücken zukehrt, aus Frust und Ohnmacht, weil es nur langsam vorwärts geht in Sachen Aufklärung und Prävention der Regens führt mich durch die langen Korridore und Treppenhäuser zu David Pollack. Er ist einer der beiden Priesteramtskandidaten hier in St. Luzi. Der junge Mann trägt eine feine Brille mit Goldrand, gelber Pulli und passende Socken dazu, hellbraune Birkenstöcke. Er hat eine modische Kurzhaarfrisur. Der 20-Jährige hat nach der Matura eine einjährige Auszeit gemacht. Seit diesem Sommer ist er Seminarist.
1: Das ist schon länger so ein Thema bei mir. Also ich ich bin im Glauben aufgewachsen. Meine Mami hat mir das mitgegeben. Ich habe dann auch ministriert und mich engagiert in der Und Seit etwa drei Jahren wurde es intensiver, auch mit der Frage nach dem Priester was werden, was halt doch mit der ganzen Lebensform natürlich nochmal so eine eigene Frage ist. Ja, ich habe dann gefunden, ich will mich mal darauf einladen und mal schauen, was es mit mir macht oder wie ich mich da fühle.
0: Er möchte mit Gott unterwegs und für die Menschen da sein, insbesondere für Geflüchtete und für jene am Rande der Gesellschaft. Das ginge doch gut auch ohne Priesteramt, ohne Zölibat.
1: Es gab auch mal Zeiten, gegeben, wo ich gesagt habe, ja, vielleicht Theologie, das interessiert mich irgendwie. Aber die Lebensform das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Schon als Kind eigentlich so die Vorstellung, mal, mal eine Familie zu haben, das war irgendwie klar. Gewesen. Ich habe einfach dann irgendwann gemerkt, es, es zieht mich irgendwie zu dem Mann. Und ich glaube, es ist nochmal eine, eine andere Hingabe natürlich möglich, die ich auch bei Leuten erlebt habe, bei Priester, die mich irgendwie prägt haben. Ich gemerkt habe, und ich merkte, die haben... Das geht fast nicht mit einer Familie, denke ich. Nicht, weil eine Familie irgendwie schlecht ist oder so, überhaupt nicht. Aber einfach, weil es natürlich ein wesentlicher Teil des Lebens ist. Ganz klar, und das soll es so sein.
0: David Pollack geht differenziert mit der Sache um, ist vorsichtig in seinen Formulierungen. Ich will wissen, wie er die Diskussion rund um die Missbrauchsstudie am Seminar erlebt.
1: Die Gruppe ist sicher einfach... Thema. Es wurde auch von den, den Professoren und vom Regens, vom Spiritual angesprochen, worden, einfach weil es gesagt hat, es ist ein Problem. Und bei mir persönlich ist es natürlich auch ein Thema, das ist klar. Ich sag mal, ich habe jetzt gerade angefangen, es war nicht gerade der, der angenehmste Start war ins, ins Studium und auf dem Weg, das habe ich schon gemerkt. Also, man muss sich dem auch irgendwie stellen und wir als ich mal, zukünftige Generation haben auch die Chance, etwas besser zu machen natürlich
0: ist wichtig, dass Themen wie Macht, Machtmissbrauch und Abhängigkeiten besprochen würden und sich etwas verändert.
1: Weil die Vorwürfe natürlich generell ein bisschen da sind, gegenüber wirklich jedem, auch wenn man, also ich mit 20 habe, keinen grossen Einfluss auf das, was passiert ist. Und doch, man ist schnell unter Verdacht, man hat schnell in der Gesellschaft ein bisschen Vorurteile Leute, die in der Kirche verständlich auch. Und darum ist mir persönlich auch wichtig dass, dass ich an einen Ort komme, wo ich weiß das Thema wird angeschaut und ich auch irgendwie das Vertrauen, habe, dass man schaut, dass sich in der Zukunft etwas verändert.
0: Der junge Mann schätzt und pflegt den persönlichen Austausch mit dem Spiritual mit Karl Wolf als geistlicher Begleiter des Seminars. Ihn kannte David Pollack schon vor dem Studium, geht mit ihm mit zur Gassenarbeit rund ums Zürcher Rotlichtmilieu. An diesem Morgen besuche ich denn auch Karl Wolf in seiner Cura-Studierstube. Ein bis zwei Tage die Woche ist er hier im Seminar. Sonst arbeitet er in Küsnacht als Pfarrer, ist praktizierender Psychoanalytiker und damit nicht genug. Karl Wolf ist, wie Daniel Krieg auch, Domherr des Bistums Chur, berät also Bischof Bonner mit. Bei Karl Wolf interessiert mich, ob und wie das Thema Sexualität zur Sprache kommt.
2: Sexualität ist ein Thema, das Studierende mitbringen weil viele Studierende auch in der Mitte des Lebens sind und verheiratet sind, sind es Fragen von Partnerschaft und Ehe oder Kindererziehung. Bei anderen stelle ich die Frage. Bei wem? Wenn es schwer fällt, Fragen der Intimität fallen uns alle nicht leicht, wirklich offen darüber zu sprechen. Und wir müssen erst eine Sprache dafür finden dann helfe ich dem, der zu mir kommt, wenn ich merke, das ist vielleicht ein Thema im Hintergrund, helfe ich, indem ich es formuliere.
0: Können Sie ein Beispiel machen?
2: Ich spare dann auch nicht mit Erfahrungen von meiner eigenen Biografie, weil das wichtig ist. Für mich ist wichtig die Begegnung in Augenhöhe mit den Studierenden. Das heißt, ich stelle dann Erfahrungen auch aus meiner Biografie, meiner Persönlichkeitsentwicklung zur Verfügung. Also wie hat sich Sexualität entwickelt? bespreche das auf zwei Ebenen, also biografischer Hintergrund und fachlicher Zugang. Also welche Phasen von Entwicklung sexueller Identität kennen wir. Von Kleinkindalter bis Pubertät, bis junger Erwachsenenalter und solche. Und da habe ich auch das alles durchlaufen als Mensch und ähm, habe gelernt durch meine Ausbildung, Worte dafür zu finden. Und das stelle ich zur Verfügung.
0: So könne ein vertrautes Gespräch entstehen. Und diese Gespräche werden geschätzt. Alle Gesprächsteilnehmenden heben sie positiv hervor. Doch das war wohl nicht immer so in der Ausbildung. Karl Wolf sieht selbst Defizite. Oft seien Gespräche zu wenig klar, zu wenig offen oder ganzheitlich, wenn es ums Thema wie Nähe, Distanz oder Sexualität geht. Doch die letzten Jahre und insbesondere die Diskussionen der letzten Wochen hätten da nochmals etwas bewirkt.
2: Alle die Diskussionen in der Gesellschaft und auch die kritischen Diskussionen äh, Kirche betreffend, Unsere Kirche, reformierte Kirche, alle Kirchen betreffend, das hat für mich einen Riesenschub bedeutet, sich diesem Thema zu stellen, keine Schattenseiten auszublenden, über die Schattenseiten zu sprechen, über die Defizite zu sprechen, einen anderen Umgang damit zu finden und das viel deutlicher äh, sowohl bei der Auswahl von Kandidaten, bei der Begleitung von Kandidaten und Kandidatinnen für die pastorale Arbeit zu betrachten, zu thematisieren, entsprechende Fachleute beizuziehen, die entsprechend ähm, Hilfen geben können für die Ausbildung. Ja.
0: Damit bezieht sich Karl Wolf auf ein Konzept der Psychoanalyse nach C.G. Jung. Er beschreibt mit den Schatten, wie unangenehme Themen innerpsychisch verdrängt oder gar abgespalten statt bearbeitet werden. Aber warum kam der Schub erst jetzt mit einer weiteren Missbrauchsstudie Liegt es daran, dass der offene Umgang mit Sexualität eben doch ans Eingemachte geht, das Priester- oder Kirchenbild grundlegend hinterfragt?
2: Ja, sage ich jetzt erstmal ja. Es ist natürlich so, dass für jeden Menschen Dinge, die Sexualität, die Intimität berühren, schwierig sind zu formulieren, weil mit Schamgefühl, weil mit Schuldgefühl verbunden. Es ist prekär, das zu veröffentlichen, darüber zu sprechen. Es ist einfach empfindsam. Das ist auch in Familien so. Nicht? Es gibt selten Familien, wo das wirklich gut, in einer guten Weise ein Thema sein kann. Das ist einfach ein sensibler Bereich und das ist auch in der Kirche so. Aber gerade,
0: gerade deshalb müsste er ja gerade hier gut begleitet werden.
2: Jawohl, 100%. Gerade deshalb müssen wir fachlich, professionell damit umgehen und es zum Thema machen. Und mit den Studenten, weil sie andere Menschen später in der Kirche, in der Seelsorge, in der Arbeit mit Menschen begleiten sollen, müssen sie eine Sprache dafür haben, müssen Zugang haben, auch zu eigenen Schatten und auch vielleicht solchen Sachen, die nicht gut sind, die Störungen sind, müssen ihre Störungen bearbeiten können und Wege und Mittel gefunden haben, damit umzugehen, in einer guten, heilsamen Weise für sich selbst und andere Menschen.
0: Was machen Sie, wenn Sie merken, ein Priesterkandidat ist nicht offen, sich auf diese Schatten, auf diese Störungen einzulassen? Was machen Sie da ganz konkret?
2: Ich frage zunächst, ob er jemanden hat, mit dem er das tut. Er muss es ja nicht mit mir. Es gibt äh, Kollegen, wo er als geistlicher Begleitung äh, sich jemand wählen kann. Oder und dazu dann, wenn nötig, auch therapeutische Kollegen. Ich kann dann Hilfen geben, kann jemand vermitteln, wie ich das häufig tue. Ähm, der käme vielleicht in Frage, der wäre vielleicht passend für dich. Äh, vielleicht wäre für diese Frage eher eine Frau passend. Für die andere Frage wäre vielleicht eher ein Mann passend und so weiter. Ne? Und das vermittle ich dann. Wenn es nicht von selbst zum Thema wird, mache ich es zum Thema.
0: Bei was für Themen wäre das der Fall?
2: Die Fragen der sexuellen Präferenz, dass ich die Studierenden dem stellen, wie gehe ich damit um? Also wenn ich heterosexuell bin, wie gehe ich damit um? Wenn ich homosexuell orientiert bin, wie gehe ich damit um? Oder mit Problematiken, die dazugehören. Auch mit Devianz, also Abwegigen Sachen, wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass äh, Sexualität mit Aggression verbunden sind, also masochistischer Art oder sadistischer Art, die ich mir selber zufüge oder selber erleide, äh, dann ist angesagt, dass, dass sich ein Mensch darum kümmert. Und hey, wie gehe ich damit um? Wie mache ich das? Vielleicht auch verändern, weil es in einer Traumatisierung entstanden ist. Dann kann in der, in der Trauma-Behandlung zum Beispiel das auch zum Thema werden, wie gehe ich mit Wunden, die mir zugefügt wurden, aus der für mich mein Umgang mit Sexualität erwachsen ist, wie kann ich das unter Umständen verändern oder einen solchen Umgang finden, der mir selber unter anderen heilsam ist.
0: So offen und direkt habe ich mir das nicht vorgestellt. Das alles bespricht er hier? Komme das oft vor? Karl Wolf kontextualisiert.
2: Wie entwickle ich mich? Das ist eher die Frage. Und da spielt auch Sexualität eine Rolle, weil sich oft in der Sexualität etwas zum Ausdruck bringt, was grundsätzlich für die Persönlichkeit eine Frage ist. Die Frage, bin ich geliebt, bin ich angenommen, kann ich mich selber lieben, kann ich mich annehmen, kann ich alle Teile meiner Persönlichkeit annehmen. Insofern spielt es bei jedem Menschen, der zu mir kommt, eine Rolle.
0: Es geht also darum, die eigene Sexualität ins Leben zu integrieren, einen Umgang zu finden – auch für Zölibatärlebende lebende wichtig, damit die Schatten nicht im Schatten bleiben. Wie also spricht Karl Wolf mit Priesteramtskandidaten über den Zölibat, damit die eigene Sexualität eben nicht abgespalten oder verdrängt wird?
2: Ich brauche Zugang zu meinem Körper, ich brauche Sport, ich brauche Bewegung, ich brauche ein Hobby, etwas, wo ich mich Ausgleich, meinen Tag strukturiere und all diese ganzen Themen, das spielt eine Rolle.
0: Beim Zölibat gehe es in erster Linie also nicht darum, Leidenschaft zu unterdrücken. Im Gegenteil, der Weg als Priester brauche eine besondere Energie.
2: Man braucht, um das wählen zu können, Leidenschaft. Also ich habe Leidenschaft für den Einsatz für Menschen. Ich habe Leidenschaft für die Gemeinschaft der Kirche, für Kontemplation, Meditation, Leidenschaft für Gott.
0: Diese Leidenschaft ist für Karl Wolf denkbar, auch ohne den Pflichtzölibat. Gleichwohl stimme für ihn diese Lebensform. Der Zölibat ist wohl mit ein Grund, dass in der Schweiz immer weniger Männer Priester werden und stattdessen als nicht geweihte Theologen und Seelsorger arbeiten, Vereine leiten. David Pollack ist einer der wenigen, der den herkömmlichen Weg des Priesters prüft. Das könne auch unter Druck setzen, sagt der junge Theologiestudent.
1: Gerade das, dass es so wenig Priesterkandidaten hat oder Priester auch allgemein hat, hat man gerade eine spezielle Rolle. Es gibt vielleicht Leute, die haben irgendwie besondere Hoffnung, Dass jetzt wieder mal jemand äh, Priester wird. Und dann tut es sicher gut, dass man da alle zusammen auch wohnen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ist, dass man sich irgendwie überhebt über andere. Sondern im Gegenteil. Also man bleibt da sehr auf dem Boden. Das, das funktioniert da wirklich, wirklich gut.
0: Auf dem Boden und
4: ein Umfeld, das gut tut, sagt auch die angehende Seelsorgerin Silke Weinig. Ich weiß ja, dass es gibt viel zu kritisieren an der Kirche, aber ich finde im Vergleich zu normalen Wirtschaftsunternehmen, in denen ich ja auch lange Zeit gearbeitet habe. Ich habe noch niemals so eine menschliche Gemeinschaft gefunden, die auf den Einzelnen Rücksicht nimmt, die auf den Einzelnen schaut, wo ich auch nach zweieinhalb Jahren gefragt werde, Silke, wie geht's dir? Ich meine, ich bin ja auch mit Abstand die Älteste und trotzdem, ich werde hier aufgenommen wie Gleiche unter Gleichen und das ist so wohltuend. Ja, und es ist auch sehr schön, wir haben sehr viel Spaß miteinander, aber wir beten auch zusammen. Also es ist wirklich eine Gemeinschaft und ich denke auch Verbindungen und Freundschaften fürs Leben. Es tut sich also was in der Ausbildung hier in St. Luzi.
0: Heutige Studierende werden viel früher sensibilisiert, offener auf das kirchliche Leben in all seiner Vielfalt vorbereitet. Am Ende meines Besuchs im Priesterseminar bin ich voller Eindrücke und Gedanken. Die frische Luft draußen tut gut. Meine Gesprächspartnerin wirkten alle sehr reflektiert und offen. Ich frage mich, ob es wirklich so rund läuft, wie es klang. Unterm Strich wirkte es aber authentisch auf mich, dass sich hier viel verändert hat, war spür- und sichtbar. Und doch: Die Veränderungen kommen für die gesamte Kirche spät und vor allem erst durch den großen Druck von außen. Sie sind dringend nötig, damit Priester, Seelsorgerinnen sowie die Gläubigen gesund bleiben. Für Perspektiven war ich, Lea Burger, zu Besuch im Priesterseminar St. Luzi in Chur. Ich wollte wissen, wie sich die Ausbildung der kirchlichen Mitarbeitern verändert hat, angesichts der Berichte über sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Falls Sie Fragen oder Anregungen dazu oder zu anderen Themen haben, schreiben Sie uns an redaktion.religion.srf.ch in der nächsten Folge von Perspektiven geht es um Krieg und Meditation und wie Claude Anchin-Thomas vom Soldaten zum Zennmönch wurde. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
4: Das war ein Podcast von SLF.